0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación El exitoso ciclo de entrevistas De La Nación Más Ahora también para escuchar Esto es Conversaciones
1: En esta edición de Conversaciones Ariel Torres entrevista a Pablo Levy Hola, bienvenidos a otra edición de Conversaciones acá en la redacción del diario La Nación. Hoy vamos a hablar con un físico, una persona que está haciendo algo muy interesante en la Argentina. Yo hablé con él hace muchos años, hace cinco años hablé con él y publiqué una nota sobre su trabajo aquí eh, en, en la Argentina pero que hace tantas cosas que necesito que él mismo se presente y cuente todo, todo ese universo de, de tareas que tiene a su cargo. Él trabaja obviamente en el CONICET y en otros lugares también. Pablo, bienvenido. Pablo Levi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy Decime, bien. Decime,
0: si te tuvieras que presentar, ¿qué dirías? Bueno, soy Pablo Levi, eh, soy eh, doctor en física, tengo una formación de licenciado en física, y después doctor en física en la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica este, y también soy empleado de CONICET uh -huh. y también tengo un vínculo fuerte con la UNSAM, la Universidad de San Martín. Eh, y hago investigación básica intentando hacer aplicaciones. Eh, y en ese camino me fui encontrando con... Eh, que sabiendo física y haciendo investigación básica y ciencia de materiales, quizás ese sería el, 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 el área de trabajo, eh, uno podía animarse a eh, hacer dispositivos un poquito novedosos. Y hay una comunidad internacional de, de científicos trabajando en eso y nosotros estamos intentando aportar nuestro, nuestra contribución.
1: Muy bien, yo ahora lo voy a bajar un poco a tierra eh, para que la, la gente que nos está viendo entienda por qué estamos charlando contigo. En dos palabras, y aunque la palabra eh, suene distinto de lo que en realidad es, eh, vos estás trabajando desde hace un montón de tiempo, ahora vamos a contar cuánto, en unos dispositivos capaces de almacenar información, Esto diríamos en la calle diríamos chips de memoria, pero esperemos, no son todavía chips terminados enchufados en una computadora, pero es un enorme paso, sobre todo para la Argentina, en dispositivos capaces de almacenar bits, que en lugar de estar hechos en silicio, con silicio, están hechos en otros materiales, que ahora me vas a contar, ¿por qué?, Okay. ¿Por qué están hechos en esos otros materiales? Eso es lo que te voy a preguntar. Decime por qué primero están haciendo dispositivos para guardar memoria, en la calle diríamos chips de memoria, para poner uh, hechos no con silicio, sino
0: con otros materiales. Contame por qué. Okay. Eh... Yo así cuando cuento que, que, que hago, que, que hacemos, yo trabajo con un grupo de, de investigación, uh -huh, somos varias varias personas uh -huh. en, en ese grupo de investigación, de, después te cuento cómo se conforma. Lo que digo es que hacemos eh, pendrives, hacemos memoria, si memoria quedar. no volátil. Esa es la manera rápida que yo tengo para contar qué hacemos. Eh, toda la gente sabe que los eh, pendrives han ido evolucionando y son cada vez más chiquitos y más con más con capacidad. Más, con más capacidad. Y hay una miniaturización. Entonces, esa miniaturización que en este momento eh, se hace en la, con tecnología planar de silicio, o sea, nosotros quieras o no, lo sepas o no, estamos en la era del silicio. Así, Así como es. alguna vez estuvimos en la era de los metales o de piedra. Hay un cartel arriba nuestro que dice: Esta gente está en la era del silicio. De ahí viene Silicon Valley. Eh, sí. <risa> Silicon en sí, inglés sí, es silicio. Sí. Y Con silicio, digamos, la, la humanidad encontró que eh, el silicio era un material muy eh, amable y se puso a estudiarlo y se empezaron a fabricar dispositivos y toda la capacidad de computación y de almacenamiento actual se basa en eh, silicio, óxido de silicio, algunas variaciones, algunos otros materiales, no es estrictamente solo silicio, uh -huh. pero son unos pocos pero materiales. Pero es clave el silicio pero es clave, y es abundante. Es abundante, pero está muy, muy eh, trabajado, muy técnicamente elaborado eh, y con eso se hacen montones de dispositivos. Todo lo que hay adentro de una computadora es mayormente silicio. Hay oro, hay metales, obviamente sí, pero cobre. lo que hace el
1: cálculo, diríamos, es el silicio.
0: Lo, lo, los dispositivos eh, esenciales están, están hechos con la tecnología planar del silicio. Todo eso se está miniaturizando y eh, en algún momento eh, se va a detener. Eso simplemente por una cuestión física, no puede ir más allá de para un par de átomos o co uh -huh. cosas por el estilo. Entonces, lo que la gente empezó a hacer es pensar otros materiales dentro de la vasta familia de otros materiales con los cuales se intentan hacer dispositivos están los óxidos. Uh -huh. Yo creo que alguna vez te contesta esto que los óxidos tienen muy mala prensa. Sí, es verdad. Los óxidos, uno habla de óxido y piensa en la cadena de una bicicleta oxidada. Totalmente, sí. Sin embargo, hay montones de óxidos eh, divertidos, interesantes. Que son, tienen propiedades que interesantes. Que tienen propiedades uh -huh. este, muy atípicas. Ahí, en este caso cuál es la propiedad. La, la propiedad... Eh, la propiedad que tienen los materiales eh, con los que trabajo yo, es que vos podés hacer que su resistencia eléctrica, que en principio la resistencia eléctrica de un material es una, vale un, un número. Sí, alta o baja, pero es una. Es sí. un número. Podemos hacer que sea ese número o que sea otro número más bajo. Entonces tengo la resistencia eléctrica es alta o baja. Y lo puedo mover, ¿Lo puedes controlar la puedo controlar de que sea alta a que sea baja y eso es un bit de memoria, eso claro. es información sí. o es cero, es si uno. pasa un tren yo lo pongo acá y si no pasa el tren lo pongo acá, bueno listo entonces ahí está codificada la, una información eso es genial, eh, eso es hacerle
1: al óxido contar números
0: bueno eh, un pendrive hace eso y muchísimas veces o sea claro. la, la información que uno guarda cuando uno guarda un documento en un pendrive, está guardando montones montones de unos y ceros así es eh, y bueno, nada eh, De nuevo, la pregunta que yo hago es ¿Pondrías tu pendrive con tus mejores fotos En el microondas? <risa> Ese es un lindo desafío ¿O lo tirarías a una olla de agua hirviendo? Yo, yo no Bueno, <risa> bueno casi general, nadie Uno sabe intuitivamente que esos aparatos electrónicos Tienen una limitación Uno claro. no agarra su, su celular y lo pone con los fideos a calentar Simplemente porque sabe que lo va a dañar Pero a veces tenemos que hacerlo A veces Por ejemplo, hay que hacerlo y a veces... Eh, pasa por accidente. Hay situaciones en las cuales es necesario hacer eso. Por ejemplo, si en un reactor nuclear, si uno quiere medir in situ alguna propiedad, va a querer guardarla o va a querer emitirla eh, para afuera, pero eh, esencialmente va a querer tener procesos de computación claro. in situ. Si uno... Eh, pone un satélite en órbita, va a reconocer que la Tierra está bombardeada por iones y partículas este, de distinto tipo, y que esos, esa radiación ionizante puede dañar la memoria. De hecho, la daña. Entonces, eh, el grupo de trabajo con el que estamos avanzando eh, se orientó hacia, eh, en vez de hacer muchos bits de memoria, hacer unos pocos bits de memoria eh, para satélites. O sea, de manera que sean muy seguros. Eh, alcanza constituyan... para que
1: le sirva un satélite eso? un un satélite no es que son 3 bits.
0: Así como las computadoras y los teléfonos, uno a veces tiene que reiniciarlos, a las, los satélites a También. veces hay que reiniciarlos. Mirá. Las computadoras... Y cuando se reinicia, necesitas saber si el panel estaba así o asá. Necesitas saber si la batería tenía mucho... O, o sea, hay una cantidad mínima de, de datos que necesitas. Esa información es imprescindible y vos querés estar seguro que, de que, se conserva. No, que se conserva. Hay muchas maneras de conservarla. Podés tener 10 pendrives con la misma información, podés ponerle una cáscara de plomo para que no le entre radiación y podés chequear que los cálculos que están, estás haciendo sean correctos. Uh -huh. eh, se llama redundancia todo esto que, que estoy mencionando. Esa es una manera, lo que pasa es que es pesada. O sea, poner 10 veces la misma información te pesa en un satélite, poner una capa de plomo pesa, de, de un aislante, digamos, eh, de, de una capa, de una coraza pesa, y entonces eh, sería ideal tener memorias más tolerantes a radiación, y sí. eso es en lo que estamos trabajando. El peso
1: lo que hace es aumentar el costo del lanzamiento, me imagino.
0: Sí. Porque y si no en la, en la, allá arriba no hay, el peso ya mucho no importa. Eh, vos cuando oh, sí. estás en un satélite querés tener una actitud de mirar a la Tierra. sí. Y eso eh, no es lo mismo si lo tenés que hacer con un satélite de 40 kilos que con un satélite de 3.000 kilos. Arsat, por ejemplo, tiene 3.000 kilos, son tres autos más o sí. menos. Eh, hay una nueva generación de satélites que son los que eh, hace la empresa Satelogic, que es la empresa con la cual nosotros estamos eh, colaborando, a la cual le damos nuestros bits de memoria para que los pruebe, que hacen satélites como un lavarropas de 40 kilos. Y entonces, todo, es distinto, todo es distinto. ¿Y estos satélites para qué se, se usan? Para sacar fotos, para filmar,
1: eh, básicamente para eso. Y hasta donde eh, se hay ya eh, estos dispositivos, para estos pendrives, como vos decís, basados en óxidos, ya hay en eh, siete satélites. ¿no? De... Eh,
0: nosotros, eh, le, la historia en breve es que hacíamos estos bits de memoria eh, aprendimos a hacerlos más chiquitos, este, a hacerlos de manera repetible. Eh, para eso tuvimos que pasar de hacer electrodos pintados a mano, o sea, una muestra totalmente artesanal, a hacerla de una manera semi-industrial, en una sala limpia. Poder eh, hacerlos eh, en
1: serie, digamos.
0: Al, sí, sí. Eso y, eh, requerís una sala limpia. estos procesos químicos y físicos este, mm, con muchos protocolos. Sí, sí, muy no que sean Tremendamente sofisticados, pero son... Eh, y entonces una vez que hicimos eso quisimos probarlos en satélites ¿Qué, perdóname, y... ¿qué tan chico
1: es chico en este caso? porque uno piensa en un pendrive y piensa en una cosita muy chiquitita en este caso, ¿cuántos
0: bits y qué tamaño ocupa el dispositivo? nosotros hacemos pocos bits está bien, de... ¿pero cuántos son? nosotros hacemos 10 bits, hacemos 20, 50 los probamos, podemos hacer 100 pero no no pasamos de, de eso porque otro
1: alcanza para resetear un
0: satélite? o todavía No 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 no, no. eso es esos es son nuestros, eso es un experimento. Ah, nosotros, perfecto. nuestro experimento lo ponemos en un satélite que ya está hecho y funciona independientemente de nuestro experimento. Perfecto, para probar si anda. No, ellos eh, nos dan un espacio en el cual nosotros tenemos un pequeño laboratorio. Nos llamamos, viste que existe el Labone Chip. Nosotros nos llamamos Labonesat. Labosat es nuestro nombre. Eh, y eh, probamos nuestras memorias. ¿Y por qué a Satellogic o a IMBAP le interesa? Porque si nosotros tenemos éxito, encontramos buenos bits de memoria, ellos van a ser los primeros en enterarse, porque Obvio. nos están dando espacio para eh, hacer nuestras pruebas. Por supuesto. Eh, con el caso de Satelogic, para que ellos nos permitieran medir nuestros bits, que tienen 10 micrones por 10 micrones, de tamaño aproximadamente. En total
1: todo el dispositivo cuánto ocupa? Más o menos. Eh,
0: ¿Una caja de fósforo, una caja de
1: zapatos?
0: Nosotros ponemos nuestros dispositivos adentro de lo que se llama un chip, un, un sí, zócalo un de socalo. plástico que, uh -huh. que, que se engancha. Y eso ocupa eh, un centímetro por dos centímetros. Realmente pero, chiquito. Es chiquito, pero ahí adentro te, podemos tener 20, 30 bits de memoria y podríamos tener mil, pero simplemente que no los... Es innecesario eh, para hacer las eh, pruebas. Claro. ¿Usted quiere saber nosotros, si anda? Nosotros queremos saber si anda. Entonces, y, eh, caricaturizado, inicialmente le damos este bit de memoria a la empresa Satellogic. Y ella, ellos nos dicen, pero necesitamos saber cómo medirlo. Entonces nos piden a nosotros como grupo de investigación que les, que de, les demos una plaqueta claro. que los mide. Entonces tuvimos el desafío, siendo un grupo de investigación básica, de hacer algo levemente aplicado, eh, que no es muy... Sofisticado, pero que tiene que cumplir las condiciones de una empresa a la que se lo vamos a entregar y tiene que cumplir ciertos requisitos de la industria satelital, o sea, no puede fallar. Suena Entonces, como tiene, un ejercicio
1: muy útil, ¿no?
0: Para nosotros fue una, está siendo un aprendizaje importante y de hecho, hasta ahora, desde 2014, le entregamos siete plaquetas, eh, en realidad entregamos 14, hay siete que están en tierra. Que son muletos de las siete que están eh, en el espacio, están a 500 kilómetros de la superficie de la Tierra. Eso no es muchísimo, y tampoco Pero es, es poco. suficiente, como para que estén bombardeadas por todo esto. Sí, esos satélites dan vuelta 15 veces a la Tierra en un día. Uh -huh. Los satélites geoestacionarios, como el Arsat, que están permanentemente sobre Argentina, están a 36.000 kilómetros, no a 500.
1: Para ponerlo en perspectiva, la Luna está. A 400.000 kilómetros de la Tierra, mm,
0: más o menos. No me acuerdo. Sí, pero, sí cuatro, pero, promedio
1: 400.000 kilómetros okay, de la Tierra. Okay. O sea que los de, los de Satellogic que ah,
0: están muy muy cerca, está muy cerca comparativamente. Y ARSAT está a un décimo de Exacto. la distancia
1: a la edad de luna. ¿Y eh, qué saben hasta ahora del desempeño de estos, de estos um,
0: dispositivos? Bueno, yo te mandé, yo te conté la parte eh, linda y positiva, y la parte un poco más eh, complicada es que de, de estas siete plaquetas en las cuales tenemos alrededor de 100 bits de memoria eh, algunos se nos rompieron se, se levantaron las patitas las soldaduras, son Mira. soldaduras muy especiales algunos se, 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 quebró, se quebró alguna parte, algunos el despegue es un momento claro, traumático claro. Este, eh, la empresa chequea que nuestra plaqueta no, no explote y que nuestras memorias no exploten, que no explotan pero han tenido algunos daños aún así funcionando eh, no tenemos una cantidad completa de datos como para que yo te diga, nuestras memorias están funcionando bárbaro eh, en los satélites. De hecho, lo que nosotros hacemos es no solo probar estos bits de memoria en satélites, sino que los probamos en tierra, en, eh, ¿En un, un acelerador de partículas ah. y en un reactor. O sea, nuestra plaqueta con los bits de memoria estuvo eh, frente al acelerador Tandar, que es un acelerador que está acá... 10 kilómetros de, de este lugar. estás diciendo en, en la Argentina tenemos un acelerador de partículas? Sí, la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene más de un eh, sí, acelerador sí. de iones pesados. Hay uno que es el más grande y el más notable, y está en la Avenida General Paz, esquina Constituyentes. Hay uh -huh. un tanque, un, no un tanque, hay un tanque de gas, pero a unos 200 metros hay un edificio de 8 pisos, y hay un acelerador de partículas que hace incidir para, eh, iones este, energéticos sobre distinto tipo de muestras. Hace 30 años eh, los eh, físicos nucleares utilizaban ese reactor, ese acelerador, para hacer experimentos. Uh -huh. Y a lo largo de los años ha ido cambiando el, eh, el interés en el uso de, de este acelerador. Y en este momento nosotros somos uno de los usuarios, hay muchos otros, y lo usamos para probar nuestras memorias. Entonces, ¿Para qué otra cosa se usa un acelerador de partículas como el de Tandar? Puedes usarlo primero para reactores, eh, perdón, para estudiar reacciones nucleares. Lo puedes usar para hacer análisis elemental de, de qué está hecha una muestra. La irradias y, eh, y ves qué sale, qué no sale con distintas térmicas, eh, de, de, distintas técnicas, perdón. Técnicas, okay. Eh, y eh, lo podés usar para eh, estudiar, por ejemplo, cómo se comporta una eh, celda fotovoltaica este, bajo irradiación. Claro. Los satélites, cuando vos pensás en un satélite, está recubierto de celdas eh, fotovoltaicas. Bueno, eh, se degradan porque en el espacio exterior hay un montón de partículas que, que llegan. Entonces, se estudia eso. Se estudian reacciones nucleares, ya te dije. Eh... Y lo
1: usan en este caso para, para eh, probar las, los dispositivos estos.
0: Nosotros lo usamos irradiándolo parece...
1: como si estuvieran siendo irradiados en la atmósfera, afuera de la atmósfera. Afuera de la atmósfera. La atmósfera
0: Exacto. es una capa protectora de la Tierra, es la que evita uh -huh. que nos
1: lleguen esas partículas. Te preguntaba un poco, un poco con, con ironía si en la Argentina tenemos un acelerador de partículas porque cuando hablábamos hace cinco años y te entrevisté para La Nación... Yo arrancaba la nota diciendo que hay dos argentinas, ¿no? Eh, a veces tenemos, tenemos una especie de profecía autocumplida o de trauma eh, de la infancia o de estrés postraumático, como uh -huh. se llame, uh -huh. de que todo lo atamos con alambre, somos todos pícaros y en realidad se hacen cosas, como lo que estás haciendo vos, ahora uh -huh. voy a hablar un poquito uh -huh. más de uh -huh. otras cosas que estás uh -huh. haciendo, que son... Hoy hoy mismo salió en el, en el diario una nota sí, sobre, claro. sobre INVAP y vos decís, estamos vendiéndolo en reactor a Holanda, a Holanda, Entonces no somos tan chiquititos. No somos tan insignificantes. Eh, leí en tu en el informe que vos presentás cada dos años en el, en el CONICET, que es un requerimiento el CONICET, que están trabajando esta tecnología en España. ¿Cómo es eso? Eh,
0: lo de estos dispositivos de memoria, uh -huh. eh, en prácticamente todos los países que tienen investigación eh, pero básica y aplicada, se, se está estudiando. O sea, no es que nosotros somos los únicos. No, no, pero ustedes no hacemos. son proveedores de ellos. Eh, nosotros tenemos muy buena colaboración con un grupo de España, Exacto. pero ha, hay varios otros grupos en España y en, en Inglaterra y en Francia, y sí, 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 eh, en Argentina también hay otros grupos que, que hacen esto, no, no hay muchísimos. Eh, el nombre eh, es Memristors, se, se llama en la literatura, es, que es, es una contracción de memoria y resistencia, entonces son resistencias que que permiten recordar si eh, el estado era alto o bajo, dependiendo de lo que vos le, le hiciste. Y eh, lo que te iba a comentar eh, antes de, de esto que decís eh, de las dos argentinas, la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene varios aceleradores de partículas, tiene varios reactores nucleares experimentales. En nuestro, en nuestro experimento fue puesto en el RA6, que uh -huh. es un reactor nuclear, en Bariloche, acá en Constituyentes hay otro, eh, digamos, aparte de las centrales nucleares, que es lo que sí, se sentido. Sí, sí, es sí.
1: esto es otra cosa. Sí. Eh, hay algo que comentábamos la otra vez cuando hablamos por teléfono que es muy interesante, si sí, un dispositivo puede, eh, puede adoptar dos estados uh -huh. y nosotros podemos empezar a hacer abstracciones, podemos decir que cero y uno, pero también podemos hacerlo funcionar como funcionan los cerebros electrónicos, digamos, en el que como vos tenés unos y ceros, podés hacer matemática binaria. Es sí. complicada, para los seres humanos es impracticable, los números grandes tendrían un tamaño de kilómetros de unos y ceros, pero a uh -huh. las computadoras eso no les importa. Eh, contame ahora esa otra parte tan interesante de tu investigación que tiene que ver con inteligencia artificial.
0: Ok. Eh, durante bastante tiempo el, el grupo de, este de investigación eh, se abocó a estudiar estos dos estados. Binarios, o sea, un 1 un 0 de, de estos memristores, de estos materiales, de estos dispositivos en realidad. Eh, y dejamos de lado, en, en aras de hacer estas pruebas con los satélites, con la irradiación, dejamos de lado otras posibilidades. Eh, resulta ser que el estado alto puede ser un poquito más alto dependiendo de cosas que yo le haga a la muestra, y el estado bajo puede ser un poquito más bajo dependiendo de cosas. Entonces, Aparte de estos dos niveles binarios, hay una, eh, hay estados analógicos, entre comillas. Ah, Entonces, eh, resulta ser que la manera en que cambian esta resistencia eléctrica cada vez que yo le doy una patada, digamos, bueno, una patada eléctrica, uh -huh. es muy parecida a la manera en que cambia, el eh, lugar en donde se conectan dos neuronas. La sinapsis. La sinapsis. Si hay una neurona A y una neurona B, esa neurona A y neurona B hablan, se, se hablan, se mandan información y esa información cuando llega a un cierto lugar que comparten estas dos neuronas lo que pasa ahí se llama sinapsis y esa sinapsis uno la puede cuantificar el, la, eh, que ese número que, que el valor de esa sinapsis cambie se eh, liga a procesos de aprendizaje. Entonces, que alguien aprenda o no aprenda, se podría decir que, es, que tenga la sinapsis esa en un valor más alto o más bajo. Entonces, con nuestros dispositivos uno puede simular procesos de aprendizaje. Redes neuronales, digamos. Ca cadenas de neuronas.
1: Con, yo sé que lo, tal vez no llega de, tanto.
0: Conjuntos de sinapsis. <risa> conjuntos de sinapsis. La, red, la red, red neuronal es más bien como vos la programás. Eso es una técnica. Una de las muchas. Hasta donde yo entiendo, yo recién me estoy asomando a uh -huh. este, este mundo, las redes neuronales es una técnica de eh, matemática, de, exacto, de, sí. de, de, de trabajo. Ahora, eh, ¿qué ventaja tendría hacer esto
1: con eh, Memristor si no hacerlo con simplemente un microprocesador que tenga
0: transistores? Bien, bueno, en este momento se hace inteligencia artificial o con transistores de silicio o con software exacto. que corre sobre computadores uh -huh. de silicio. Son las dos maneras y con eso puedes hacer una computadora que aprenda a jugar al ajedrez, que sí, aprenda a jugar Go, al Go, sí, que exacto. aprenda a si la commodity del cobre va a subir o va a bajar en función de. Las tormentas en Asia Menor, lo que fuera. Y si vos querés eh, tener más y más sinapsis, eh, en el, el cerebro, la cantidad de sinapsis es 10 a las 5, son, son muchas sinapsis. Eh, vos podés fabricar una, dos, cien, mil, diez mil, y todo eso ocupa lugar y consume potencia. Todo eso, esa, esas esa máquina que aprende a jugar al ajedrez, por decirlo rápido, te que enchufarla uh -huh. y consume electricidad y, y ocupa espacio. Y si vos querés poner mil veces más de esas... Es eh, mil veces más. De... Vas a necesitar mil veces más uh -huh. potencia y mil veces más espacio. Y resulta ser que los dispositivos estos, los memristors, eh, son sinapsis y pueden ocupar un micrón por un micrón. Es un espacio y por, por 0,01 micrón de... Entonces, eso es muy poquito. Entonces vos podrías... Eh, reducir y, el tamaño, y reducir el tamaño. Y, consume, y el consumo. Y el consumo es oh, muy poquito. Entonces, la gente se está animando a armar conjuntos de estas sinapsis y hacerle reconocer imágenes. Y aprender y darse ser cuenta... un
1: futuro posible para la inteligencia artificial.
0: Se está haciendo... Los, es, los es trabajos de investigación se en la selva, digamos. En este momento, los eh, trabajos de investigación en este área, eh, nosotros estamos empezando a hacerlo y a nivel mundial muchos laboratorios lo hacen. Eh, hacen reconocimiento de, de caracteres, reconocimiento de sí, imágenes, claro. sí. reconocimiento de voces. Eh, de Pablo,
1: cereales. te hago la última. Eh, hay una frase que me llamó mucho la atención en tu informe, del que hablábamos antes, yo te decía que era muy técnico y tal, pero hay una frase que es, parece de una novela de, de intriga internacional, quiero que me la traduzca. ¿Qué frase? Hay una frase donde vos decís que esta temática, cuando estás hablando de los Menristors, es, y cito, es una eh, temática... Estratégica y de frontera. ¿Qué significa que una temática sea estratégica y de frontera en el,
0: en el entorno de las ciencias básicas? ¿Cómo es tu caso? De frontera, eh, lo que quiero decir es que está entre las temáticas que la humanidad, digamos, está abordando como novedad. Estamos en la proa en ese
1: sí. caso y no en el vagón no. de cola. ¿Eso es lo que quiere decir?
0: Bueno, no, 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 no es para tanto. Pero esta temática a nivel, digamos, si vos te preguntás qué novedades se están haciendo en los últimos 10 años en, a nivel científico internacional. Y bueno, esto es un poco una novedad Entonces, en ese sentido. Y estratégica porque quien eh, domina eh, la ciencia y la tecnología este, tiene una fortaleza que otros no tienen. Eh, Mahatma Gandhi decía que eh, la India era un país suficientemente pobre como para no poder darse el lujo de no hacer investigación básica. Por supuesto, eh, sí. sí, sí, claro. Porque si vos haces investigación básica, eh, generás ideas, generás posibilidades y podés empezar a concretar tecnologías. Te estás adelantando si, un poco al futuro. Si no lo haces, no, por te, sí, 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 sí. no es estratégico quedarse Pero mirando al que, partido de fútbol de afuera.
1: Pero quería que lo dijeras vos. Pablo, muchísimas gracias por haber estado hoy bueno, con nosotros. A vos por invitarme. Y gracias a ustedes por oírnos.
0: Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast